0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce 98e épisode, on se rapproche du 100e. Il reste encore quelques jours si vous avez des questions de dernière minute à me poser pour l'épisode spécial sans FAQ donc effectivement, j'ai eu assez de questions pour préparer un épisode j'ai déjà commencé à l'écrire et autres donc euh, voilà, si vous en avez encore je peux peut-être les rajouter a priori ah, il faudra juste faire ça euh, la, pas la dernière minute, je pense c'est le dernier épisode où je peux encore en récupérer et pour cela, bah, c'est la même rengaine, soit en allant sur mon Instagram donc mon compte c'est N-G-E-E soit en m'envoyant un mail à mon adresse nicolas.nj.me. -e -e -e. Et pour le numéro 98, on va faire dans le 3615 ma vie. Si vous suivez le podcast depuis longtemps, vous savez que j'aime varier les thèmes, que ça soit parler de voyage sur le Japon en général, de faire des coffee shop tours, ou bien mon ressenti tout simplement sur le Japon, j'aime bien varier. Mais bah, vous le savez, ça fait maintenant 8 mois que je suis loin de ma terre promise. J'ai dû rentrer en avril dernier en France, et il n'y a pas un jour où je ne pense pas au Japon. Forcément, ça me manque. Mais c'est un sentiment que pas mal d'entre vous, vous, au final, doivent connaître, je pense. Et ce sentiment de manque bah, vient de plusieurs raisons. Et du coup, bah, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Car oui, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui me manque le plus dans ma vie de tous les jours au Japon. Et on va commencer, bah, à votre avis, par quoi bah, Par un café, forcément, on commence toujours par le café. Alors bien sûr, à Paris, il y a de bons coffee shops, hein. Mais de 1 ils sont pas vraiment à côté de chez moi. Euh, honnêtement, le plus proche, il doit être à 50 minutes à pied. Et les autres, pour la plupart, bah, sont à deux heures à pied. Du coup, ça motive un peu moins pour y aller. Et de deux, bah, ils sont souvent pas du tout euh, laptop friendly. Et euh, bah, vu que j'habite chez un ami, parfois, j'essaye d'aller un peu dehors pour lui laisser du temps libre. Mais du coup, souvent, bah, je suis obligé de, de glander. En gros, Alors qu'au Japon, j'aurais sûrement eu plein de coins sympas pour me poser avec mon laptop et pouvoir continuer à travailler sur mes projets. Sur Paris, bah, c'est plus compliqué. Bon, vous allez me dire, il y a les Starbucks, les McDo, etc. Mais bon, ce n'est pas vraiment mon truc, tout ça. Moi, j'aime bien le bon café. J'aime bien me poser dans une ambiance que je trouve agréable. Et le Starbucks et le McDo, c'est pas des... Bah, déjà, le, le... Voilà, manger au McDo, j'aime pas ça. Voilà, désolé. Et les Starbucks, j'aime ça. Mais euh, voilà, je ne trouve pas les ambiances très agréables pour se poser et travailler. En tout cas, par rapport au Japon, comme je vous le disais, bah, ça me manque énormément. Et puis ben, ensemble aussi, par rapport à quand je vivais à Kyoto, je me sentais franchement plus à l'aise pour bosser avec mon laptop ou me poser dans un petit café qu'au final en France. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont laptop friendly, mais ils ne sont pas nombreux. Et souvent, ben, je ne me sens pas spécialement à l'aise. C'est juste une sensation. Quoi. En tout cas, même si j'ai pas le budget maintenant pour y aller tous les jours, hein, comme quand j'étais étudiant ou j'étais digital nomade et que je vivais à Kyoto, j'allais tout le temps au café... J'aimerais quand même bien parfois retrouver mes petits coffee shops préférés de Kyoto pour me poser tranquillement. C'est vraiment quelque chose qui me manque, ça peut paraître un petit peu con. Mais voilà, parfois pour travailler euh, ou juste pour profiter, bah, les cafés de Kyoto ou de Tokyo hein, me manquent. Et comme vous l'avez compris, j'évite pas mal les transports parisiens. Je marche le plus possible, mais habitant dans le sud de Paris, je suis pas vraiment à côté de tout. Donc comme je vous l'ai dit, il me faut en moyenne deux heures pour me rendre à pied dans le centre de Paris. Avant, quand j'habitais Paris, je prenais les transports tous les jours... Et j'en avais aussi pour plus de deux heures par jour de transport au final. Et depuis que je suis parti au Japon, bah, j'avais plus besoin de prendre des transports. J'habitais dans le centre de Kyoto, mon école était à 15 minutes à pied de chez moi, j'avais tout autour de chez moi, et bien sûr, étant dans le centre, bah, je pouvais me balader un peu partout facilement à pied, forcément. Hein. J'étais central, donc je pouvais partir dans le nord, dans le sud. Ça me prenait moins de temps que tout traverser. Ça m'a vraiment changé la vie pendant... Bah, vraiment. C'était vraiment un vrai changement de vie de ne plus avoir à prendre les transports. Pendant deux ans, j'avais plus besoin donc de prendre aucun, mais vraiment aucun transport en commun, à part dans des rares occasions. Et honnêtement, bah, je vous l'ai dit, hein, c'est un truc qui me manque beaucoup. Et ça, vous vous en doutez, hein, mais d'avoir tout à portée de main sans le moindre transport, c'est quand même un grand luxe de vie. Et euh, bah, j'aimerais bien le retrouver. Et là, en habitant où je suis, c'est plus compliqué. Et à chaque fois, bah, je me rappelle de ça et ça me saoule. Voilà, ça me saoule vraiment. Et en parlant de transport, justement, il bah, y a les transports en eux-mêmes aussi hein, qui me manquent. Car entre un RER ou la ligne 13, par exemple, à Paris, ça parlera à certains, et un train local japonais pour aller de Kyoto à Osaka, il y a franchement un gros, gros monde d'écarts. Je me souviens des trajets en train, que ce soit pour, dans la Keihan, par exemple, ou bien dans la Hankyu qui sont donc des compagnies de train, pour aller à Osaka. Il y a toujours une ambiance qui est assez spéciale. C'est assez calme, en fait. Les trajets en train sont agréables. Là où en France, bah, c'est plus une punition de, de devoir prendre un transport en commun qu'autre chose. Alors bien sûr, hein, c'est spécifique à ma vie là-bas. Je me doute que pour certains, prendre les transports en heure de pointe à Tokyo, c'est pas, bah, pas du tout la même ambiance que moi quand je prenais le train. Mais pour moi, les trains locaux, bah, c'était cool. Pour faire un Osaka-Kyoto, en heure de pointe, vu que j'étais pas spécialement pressé, je laissais souvent passer le train rapide qui était blindé pour prendre le train local qui s'arrête à toutes les stations, certes, mais au moins j'avais une place assise il y avait un point de monde, moins, beaucoup moins de monde et ça prenait peut-être 30 minutes de plus mais voilà, il y avait une ambiance qui était chouette c'était agréable, vraiment j'adore les trains au Japon et pour ceux qui ont déjà pris les trains au Japon, vous le savez hein, il y a une ambiance qui est très sereine qui donne envie de s'endormir au final c'est pour ça qu'on voit souvent des photos de japonais qui sont en train de, de s'écrouler contre des gens ou de dormir parce que c'est calme, parce que ça craint rien. Du coup, bah, le transport japonais, il est sans aucune comparaison euh, possible avec les transports français. Et ça, c'est un gros, gros, gros manque aussi par rapport à ce que je vis ici. Et puis dans les trains, il bah, y a plein de bruit. Il y a des jingles à la con. Et ça aussi, c'est bête, mais le son au Japon, c'est quelque chose qui me manque dans ma vie de tous les jours. Bah oui, ça peut paraître con. Bon, peut-être pas celle des ambulances hein, aux sirènes qui sont super criardes. Mais pour le reste... Qu'elles soient les jingles audio dans les gares, ou bien les feux de signalisation même, le bruit des passages à niveau qui est si typique. Il y a plein de bruits vraiment typiques qu'on prend plaisir à écouter. Je, je passe sur le son des clapeurs de rue qui passent la nuit. Bon, moi je pensais à la base que c'était des moines qui faisaient des prières, euh, voilà, euh, jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit que, bah non, en fait, celui qui passait dans mon quartier, c'était pas du tout un moine, c'était un type qui, fa... qui indiquait juste qu'il fallait pas oublier d'éteindre le gaz. Oui, parce que bah, c'était une tradition un peu euh, au Japon et dans certains quartiers, euh, et vu que, bah, vous savez que les maisons parfois sont un peu vieilles, un peu en bois, euh, pour éviter que les maisons prennent feu pendant la nuit et qu'il y ait des morts, et ben bah, il y a un mec qui passe à minuit, 11h, je sais plus quelle heure il passait, qui fait Oh, bah, 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 bah. Pop pop, pop 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 voilà qui claque à chaque fois et qui du coup en fait doit dire bah attention il faut éteindre le gaz les gars parce que sinon vous allez tous mourir pendant la nuit voilà bon <rire> pourquoi pas et moi bah j'étais persuadé à la base que c'était euh, voilà que c'était juste un moine qui faisait ses euh, petites prières donc bon ça perd un peu de son charme hein. mais l'ambiance sonore japonaise il y a vraiment un truc à part ça a un charme de malade et ça me manque vraiment j'adore tous les sons au Japon plein de sons débiles, et vraiment, bah là, en France, on n'a pas ça, hein. vraiment, on n'a pas ces sons-là. Je pense qu'on aurait ces sons-là, les gens gueuleraient, je pense que les gens en auraient marre, je pense que les gens, parfois, trouveraient ça idiot, mais moi, j'adore ces sons au Japon, je trouve que ça fait partie totalement du paysage japonais. Et ça me manque, il y en a dans le podcast, des choses qui me manquent, donc forcément, si j'en parle, c'est que ça me manque beaucoup. Et en parlant de mon ancien quartier bah il y a aussi du coup mon ancien appartement qui me manque, mais alors plus qu'énormément. Alors le tout premier, hein, parce que j'ai vécu dans deux appartements euh, au Japon. Et pour les curieux, j'avais fait une vidéo YouTube de celui-ci, et je vous le remettrai dans la page de l'émission. Mais j'aimais beaucoup cet appartement, c'était dans un immeuble moderne, hein, c'était pas une vieille maison japonaise, oh là là je suis au Japon, non non, c'était un truc très moderne et confort. Euh, J'étais dans un quartier central, donc comme je vous le disais, à 10 minutes à pied de l'hypercentre de Kyoto, mais ça restait quand même un quartier résidentiel. Il y avait des petites maisons traditionnelles qui étaient jonchées entre des gros immeubles plus modernes. C'était très, très calme dans des toutes petites ruelles à sens unique. J'étais vraiment bien dans cet appartement. En plus, ça va faire maintenant bah, un an et demi que je l'ai quitté et que depuis, je vis en colocation, que ce soit en Écosse, quand j'ai vécu en Écosse ou alors quand je suis retourné à Kyoto, j'étais aussi en colocation et maintenant, bah, j'habite chez un ami qui m'héberge et forcément, même si les colocs, bah, elles se sont bien passées, elles se passent bien, ça manque quand même pas mal de ne de, 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 de pas habiter tout seul hein, et d'avoir un chez soi à soi justement. Parce que bah, quand j'étais en colloque, je me... n'ai jamais l'impression d'être vraiment dans un chez-moi. J'ai l'impression de partager quelque chose, d'être quelque chose de passage. Et de toute façon, je savais que c'était le cas aussi, hein, c'est pour ça. Mais du coup, ce n'était pas, avoir... pas mes meubles. Je suis arrivé, il y avait déjà des gens ou alors c'était déjà des meublés. Donc du coup, euh, bah, voilà, vous ne êtes... vous, vous sentez pas spécialement chez vous, même si vous mettez deux, trois petites touches personnelles, ce n'est pas chez vous. Et là, je suis hébergé bah, chez un ami et euh, je le remercie vraiment pour ça parce qu'il m'aide voilà, beaucoup. Hein. Sans lui, ça serait beaucoup plus compliqué mon retour en France. Et, euh, mais bon, bah, c'est quand même pas chez moi. Et du coup, bah, avoir mon petit chez moi, c'est vraiment un truc qui me manque énormément. Et pour continuer euh, au niveau de l'appartement, bah, ce qui me manque le plus finalement dans cet appart Ourmi, ma déco et le fait que ça soit un chez-moi, etc., que je me sentais vraiment bien à l'intérieur, bah, c'est la, la salle de bain, ouais, la salle de bain à la japonaise. Si vous écoutez ce podcast depuis le début, vous savez que j'ai un amour sans nom pour les salles de bain modernes à la japonaise. C'était même un de mes principaux critères, hein, honnêtement, hein, quand je cherchais mon appartement à l'époque. Les grandes salles de douche où on a de l'espace vraiment pour se doucher, où on n'est pas tout étriqué dans une cabine de douche ou dans une baignoire à ne pas pouvoir bouger, euh, là hein, par exemple en ce moment j'ai une grande salle de bain à ma disposition, hein, c'est cool, mais je dois me doucher dans une baignoire avec un rideau de douche bah, comme, comme tout le monde hein, et je peux pas poser par exemple, ah, c'est moi comme tout le monde, mais le pommeau de douche en hauteur, il y a rien pour le poser donc euh, du coup euh, c'est fini le fait de rester sous la douche sans bouger avec l'eau chaude qui vous tombe dessus, euh, non là euh, bah, quand, vous, quand vous vous lavez euh, bah, il faut poser le pommeau de douche par terre et puis euh, vite le reprendre parce que vous commencez à avoir un petit peu froid. Et bien ça, du coup, pendant ces moments-là, j'avoue, je repense vraiment avec, avec grande tristesse à ma salle de bain à la japonaise. Car oui, c'est fini le fait de rester sous la douche sans bouger, c'est fini les grands espaces où on peut bouger à droite à gauche, limite on peut marcher dans sa salle de bain tout en se douchant, on est libre de ses mouvements. Et bah, vous avez compris, un hein, jeu kiffe les salles de bain japonaises. Et encore plus, encore plus quand il y a un mode séchage pour sécher son linge à l'intérieur et programmer avec un minuteur. Ça c'est le rêve à l'américaine mais version japonaise. J'avais déjà eu ça dans un Airbnb. J'avais trouvé ça ouf. C'est débile hein, mais de pouvoir mettre son linge dans la salle de bain, euh, dire tu chauffes pendant deux heures, enfin ça le sèche pendant deux heures. Vous revenez deux heures après, la salle de bain il n'y a plus une goutte d'eau. Votre linge il est sec. Vous dites ok c'est super. J'adore j'adore le Japon. J'adore les salles de bain japonaises. Mais bon, vu qu'on est dans le pratique, enfin là c'est vraiment un côté pratique, on est obligé de parler des combinis Bah oui, forcément, vous les connaissez tous les combini. Il n'y a pas une personne ayant vécu au Japon pour qui les combinis ça ne manque pas, je pense pas. Ou alors, je, je sais pas, mais il je, je, y a peut-être des konbini je ne sais pas. Mais quand vous avez vécu au Japon et que vous rentrez dans votre pays, si vous n'avez pas le même système, ça vous manque forcément. Parce que dans les combinis on peut tout faire, de jour comme de nuit. Je veux dire, quand je dois faire des courses, je n'avais pas à me programmer mon passage à réfléchir, à me dire qu'il faut que j'aille avant 20h parce que sinon ça va fermer, qu'entre midi et 2, c'est fermé, du coup je ne peux pas y aller, il faut que j'aille plus tard. Parce que oui, dans la banlieue où j'habite, il bah, y a des magasins qui ferment entre midi et 2 en ce moment. Euh, je n'ai pas connu ça depuis que j'habitais en province. Donc la, la dernière fois que j'habite en province, c'était il y a 20 ans. Du coup, c'est très, très perturbant pour moi. Alors vous allez dire, oh pauvre petit, vous avez raison, hein, ce n'est pas très grave. Mais bah, mine de rien, ça manque. Hein, c'est des, des petits services qui manquent. Là, quand vous êtes au Japon, il bah, n'y a pas de contraintes. Je sais qu'il y a des combini partout qui sont tout le temps ouverts. Si par exemple j'ai la flemme d'aller faire des grandes courses dans un vrai supermarché, il bah, n'y a pas de souci. J'y vais pas. Je vais me prendre un truc d'appoint en combini dès que j'aurai la motif pour me bouger. Si vous manque un truc à la con, il bah, y a toujours quelque chose qui vous dépannera au combini. Et puis parfois, il bah, y a des trucs qui ne sont pas trop mauvais. Moi, je me souviens de gâteaux de saison que je kiffais bien, et là, c'est qu'il n'a pas duré longtemps, vous avez toujours arrivé, Enfin, vous arrivez toujours à trouver un plat un peu fétiche, un petit truc qui vous plaira combini, c'est le fait de pouvoir te dépanner aussi sur une photocopie ou sur une impression, d'avoir un distributeur à portée de main dès que tu as besoin d'argent, de pouvoir payer ta taxe euh, directement récupérer un colis 24 sur 24, 7 jours sur 7 bah, oh, c'est un luxe quoi, c'est un truc qui est vraiment chouette euh, et qui me manque quand on revient en France hein. c'est con mais tout ce côté pratique me manque euh, sachant que vous avez en plus toujours un combini à moins de 5 minutes à pied de chez vous voire plusieurs, hein, parfois. Hein. Donc, il euh, y en a qui peuvent être encore plus près, qui vont être à 30 secondes. Moi, dans mes deux appartements, les combinés étaient à chaque fois moins d'une minute. Hein. Vraiment, les, les plus proches étaient à moins d'une minute de chez moi. Quand on est glandeur, honnêtement, c'est le rêve. Et même quand on ne l'est pas, hein, ça vous soulage un peu. Vous n'êtes pas obligé de tout programmer, de programmer vos courses, de faire tout ça. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Bon, après, bien sûr... Hein. J'en avais déjà parlé, donc je ne vais pas le refaire. J'avais fait un, un épisode spécial sur les combinis Mais qui dit 24-24, 17 jours sur 7, dit des employés bah, qui travaillent 24-24 et 7 jours sur 7. Alors bien sûr, ils se relaient, mais ça veut dire des conditions qui ne sont pas top. Tous ces services derrière, il y a un côté négatif. Mais là, en, en vraiment en, en égoïste, en côté égoïste, quand on est client, c'est quand même hyper chouette d'avoir ça à porter. Et là, bah, c'est quelque chose qui me manque aussi. Et les combini, on y va souvent finalement bah, la nuit pour dépanner hein, ou quand on a une envie soudaine. Et la nuit justement, moi c'est un truc, mais alors vous les imaginez même pas, ça me manque énormément, la nuit. Ouais, la nuit. Alors oui, en France aussi, on a, on a la nuit, hein, ça existe, hein, vous le savez, on arrive tous à dormir, à un moment donné, il n'y a plus de soleil, et heureusement. Hein, mais les nuits japonaises, vraiment me manquent. J'adore avoir un peu la ville pour moi tout seul, marcher dans des rues qui sont désertes, elles sont souvent très très peu éclairées. Et même, pas besoin de marcher la nuit tard, hein, mais dès qu'il commence à faire nuit, vous allez commencer à avoir les enseignes, genre par exemple un restaurant ou un coffee shop qui va être illuminé à l'intérieur avec une ambiance très chaleureuse qui va ressortir finalement de cette pénombre des ruelles japonaises. Ça fait des superbes photos déjà. Et puis bah voilà, vous avez cette ambiance qui est là, qui est vraiment présente. Ça a un charme fou, vraiment. En plus, le Japon, vous le savez, c'est safe. Du coup, on peut marcher dans les rues sans soucier de rien. Du coup, on profite encore plus de ces balades nocturnes je ne ferai clairement pas les mêmes balades dans les mêmes conditions en région parisienne. Vraiment, enfin dans les mêmes conditions, je veux dire. Pas dans les conditions dans genre où si c'était safe, etc. Mais dans Paris, je vais pas aller me balader comme ça la nuit et en ayant le cœur aussi léger, on va dire. Au Japon, quand je, quand je me balade, bah voilà, j'ai ce cœur léger, j'ai l'esprit qui vagabonde. En France, je vais être forcément plus à l'affût, faire un peu plus attention... L'ambiance, elle s'y prête moins aussi. Je vous l'ai dit, même en France, je marche beaucoup, hein, mais je prends vraiment aucun plaisir à marcher dans les rues. Euh, J'en ai pas. C'est vraiment par nécessité. Et c'est pas avec joie que je le fais. Alors qu'au Japon, chaque déplacement, hein, c'était un petit bonheur en soi, même quand c'était pour aller juste d'un point A à un point B avec un but précis, sans un but de balade. Euh, même si j'avais fait cette rue 250 fois. J'adore, j'adore cette ambiance, j'adore me balader dans ces ruelles japonaises, c'est vraiment un kiff que je ne trouve pas ici et vous n'imaginez pas à quel point ça me manque tous les jours. À Kyoto en plus, la nuit c'est un peu ville morte, hein, vraiment, vous pouvez marcher à 21h dans, dans, dans cette ville qui est très sombre avec des ruelles à peine éclairées en ayant l'impression qu'il est 3h du mat alors qu'il est seulement 21h, J'adorais vraiment me balader la nuit en ville. Le jour, c'était plus la Kamogawa, mon petit kiff. C'est la grande rivière de Kyoto, celle qui va du sud au nord, ou du nord au sud. Et ça me manque aussi beaucoup, cette Kamogawa. Et avec sa vue au loin sur les montagnes, je l'ai remontée et descendue des centaines de fois, la Kamo. Je l'ai fait de long en large, de chaque côté des berges. Mais c'est toujours un plaisir que de marcher bah, de longues heures sur ces berges. Que ce soit dans les quartiers vivants qu'elle traverse, où on voit l'effervescence positive du Japon, où on va voir beaucoup de touristes, des gens heureux d'être là, qui sont contents, ou bien dans le Nord, où c'est plus calme, et où on profite du bruit, de l'eau et de la vue, tout simplement. Et puis, je vous l'ai dit, hein, sur Paris, j'aime pas explorer la ville. Pourtant, la ville, elle est belle, hein, mais les gens, l'ambiance, c'est pas, ça me donne pas envie. Et je vais pas vous dire que Paris, c'est moche, hein, vraiment. Paris, c'est une des plus belles villes au monde, mais je suis pas dans le mood. Je ne sais pas pourquoi, c'est moi, c'est personnel, hein, mais je suis pas dans le mood. Au Japon, j'étais vraiment pas le dernier pour me lever tôt le matin pour aller prendre un train et aller explorer une petite ville de banlieue, me perdre dans un coin à la con juste pour le plaisir. Et j'ai fait des tonnes de découvertes super chouettes. Ici, bah, j'y arrive pas. Vraiment, hein. j'ai essayé, hein, mais ça marche pas. Et au vu du, de, du nom de mon podcast, hein, vous vous doutez que ces explorations, bah, ça va me manquer hein, et que ça me manque tous les jours. Mon appareil photo, là, il prend, il prend la poussière et il a franchement hâte de pouvoir se refaire plaisir en balade dans les ruelles japonaises. Et je vous ai parlé beaucoup de calme, mais c'est vraiment un truc voilà qu'on qu sent au Japon et qui me manque hein, et qu'on apprécie finalement de la vie japonaise. Il y a une douceur de vivre, vraiment une vraie douceur de vivre qu'on ressent là-bas. Si vous parlez avec des expats, des gens qui ont vécu là-bas, la plupart vous sortiront bah, qu'ils ont, qu'ils ont bah, ce qu'ils ressentent et que on le sent personnellement et on le sent en face de nous cette douceur de vivre. Même si la vie, au final, n'est pas facile tous les jours. et Pour plein de gens, plein de japonais, c'est une vie qui est compliquée. Euh, on sait, il y en a qui ont trois boulots par jour, il y en a qui ne voient jamais leur famille. Mais au final, on ne ressent pas. On ressent une certaine sérénité. Et vraiment, euh, c'est cette douceur de vivre qu'on qu a au Japon, bah, ça m'a beaucoup parlé. Euh, le fait de ne pas se presser, par exemple, de traverser n'importe où, être à l'affût pour savoir si on peut y aller, euh, c'est con, vous voyez, mais quand on traverse une route, euh, on regarde si s'il si, si, si y a personne à gauche, s'il y a personne à droite, allez, hop, on y va, euh, ça ne paraît pas stressant comme ça, en fait, quand on le vit. Moi, je ne me suis jamais senti stressé à Paris, vraiment, mais quand j'ai vécu au Japon, je me suis dit non, mais en fait, si, ma vie, elle était, elle était stressante et ici, tout est beaucoup plus serein, plus calme. Alors bien sûr, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, et je pense qu'il faut l'expérimenter vraiment pour le, pour le sentir. Parce que moi, on me l'aurait dit comme ça sans l'avoir la, expérimenté, je me serais dit « Oui, non, mais arrête, c'est pas stressant tout ça, arrête tes conneries. » Mais franchement, moi, j'ai senti un poids s'en aller quand j'habitais là-bas. Le, le fait d'attendre un feu rouge, hein, vraiment, hein, sans se poser de questions, je trouve ça reposant. Ça peut être con aussi, hein, mais de devoir attendre 4 minutes, même s'il n'y a pas de voiture, c'est reposant, c'est relaxant. Il y en a, ça va les stresser, hein. mais moi, bah, ça me reposait. Alors que je ne suis pas le dernier normalement pour traverser n'importe où, toujours en faisant attention, hein, parce qu'il bah, faut respecter les voitures, les cyclistes. Mais s'il n'y a personne, vous regardez à droite à gauche, allez hop, j'y vais. Euh, au Japon, je ne le faisais jamais. Au Japon, même s'il n'y avait personne, j'attendais que le feu soit vert et qu'il y ait la petite musique pour dire, c'est bon, mon coco, tu peux y aller. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça, hein, mine de rien. Hein, le fait de ne pas comprendre la langue et d'être dans une genre de bulle aussi, ça aide aussi à être dans un environnement très relaxant. Alors, ça peut être effrayant pour certains, c'est compréhensible, le fait de ne pas pouvoir communiquer facilement avec les autres, mais pour moi, c'était un peu un bol d'air frais finalement. Si je me sens pas trop à ma place en France aussi, c'est entre autres parce que je trouve que beaucoup de gens se permettent de vous imposer leur vérité. On aime vous dire comment penser, ce qui est bien de penser, ce qui est mal de penser, et ça me fatigue à la longue. Que tout le monde essaye d'avoir raison, essaye de vous imposer quelque chose, on est toujours dans la défiance, la victimisation à outrance. On doit râler, se plaindre et imposer son point de vue. Alors bien sûr, hein, je généralise, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est mon ressenti, voilà. Vous pouvez ne pas être d'accord, ça reste mon ressenti, je ne dis pas que c'est la vérité, c'est juste un ressenti que j'ai et qui, bah, voilà, qui, me, qui me chagrine et que je ne me sens pas bien ici. Et au Japon, bah, la société déjà, elle est pas trop comme ça, hein. euh, voilà, vous n'allez pas donner votre avis, vous n'allez pas crier sur les gens pour dire c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça, parce que là-bas, il bah, y a un moule et on le suit et on ne fait pas de vagues. Mais du coup, même il y a une chose, c'est qu'en ne parlant pas la langue, bah, j'avais j'avais pas ces problématiques, forcément. C'était calme, et honnêtement, moi, ça m'a fait énormément de bien. Pourtant, euh, j'adore parler, hein, vous vous rendez compte, hein, j'ai fait, fait sans épisode, enfin bientôt sans épisode. J'adore débattre aussi, je suis vraiment un bon français, comme on dit, mais une partie de moi aime beaucoup ce calme, ce calme de l'ignorance, en fait. C'est vrai qu'on est un peu dans l'ignorance, mais ça fait du bien, je ne suivais pas les news, je ne savais pas ce qui se passait dans le monde. C'est un peu con, hein, parce que du coup, on est un peu plus bébête, mais ça fait du bien, ça repose, vraiment. Après, je vais te faire un peu plus encore dans le plus personnel. Mais forcément, il bah, y a mes amis aussi qui sont encore au Japon qui me manquent. J'ai mon binôme, par exemple, qui était en cours avec moi, avec qui j'ai tissé de bons liens d'amitié, des vrais liens forts d'amitié, qui a continué d'étudier sur place. Et forcément, bah, nos petits moments qui étaient sur place, j'ai passé de très bons moments, bah, ça me manque. On s'est baladé pas mal tous les deux, on a fait beaucoup de restos ou de balades, même post-resto, justement, à la nuit, dans les rues de Kyoto, à parler foot, on faisait des débats de foot, euh, on parlait de trucs à la con, de trucs qu'on voyait au Japon, de tout, de rien, et c'était des petites balades où on savait, on finissait de manger, et bah, on, on allait marcher un peu n'importe où, vu qu'il aimait bien marcher aussi, on marchait dans des petites rues, on savait pas trop où on allait, mais juste pour discuter, il y avait pas un but précis d'aller explorer ou découvrir, mais c'était vraiment chouette, ces moments-là, et ces moments, bah, mon ami Bélan, hein, qui, si un jour écoute, il me manque, même si on a gardé contact et qu'on a des projets en ensemble. J'ai aussi ma pote Vola euh, que, bah, qui connaît des moments difficiles elle, à cause du coronavirus, vu qu'elle travaille dans le tourisme au Japon. Vous vous doutez que c'est pas la joie. Elle avait eu bah, la chance d'avoir un visa 5 ans, mais là elle a, dû, elle a perdu son travail, parce que beaucoup de gens au Japon ont perdu leur travail, qui travaillaient dans le tourisme, et du coup bah, c'est un petit peu compliqué pour elle, parce que c'est pas parce qu'on a un visa de 5 ans qu'on peut rester comme ça, il faut bien gagner un peu d'argent, et c'est pas le même chômage que chez nous. Euh, et puis bah, on vous dit aussi de partir au bout d'un moment, parce que même si vous avez le visa, si vous avez pas de travail... Bah, on ne va pas vous garder à vie au Japon, en tout cas même pour votre période de visa. Donc pour elle, c'est un petit peu compliqué, donc j'ai une grosse pensée pour elle, et même sûr, j'aimerais bien être sur place pour, bah, pour être là, pour pouvoir lui remonter le moral de temps en temps. Euh, bref, j'avais ma petite vie là-bas, aller faire des restos, des cafés, des balades, ou bien des discussions dans un bon isakaya avec mes amis, et là sur Paris, bah, déjà j'ai moins de moyens financiers, hein. comme vous le savez, pendant deux ans j'ai vécu sur mes, sur mes économies, pendant deux ans et demi donc là bah, j'économise un petit peu d'argent donc je fais attention pour remonter un petit peu mes économies parce qu'elles sont bien basses et puis j'ai moins d'amis aussi sur Paris la plupart vivent à l'étranger maintenant euh, mes bons amis en tout cas parce que j'ai des connaissances ou des amis mais des vraiment très bons amis bah, j'en ai beaucoup moins et euh, bah, la situation du moment en plus en France hein, vous la connaissez c'est pas du tout la même ambiance qu'au Japon euh, moi j'ai mes potes qui vivent au Japon ils ne vivent pas le coronavirus de la même façon que nous ils sont beaucoup moins emmerdés on va dire en général et du coup, bah oui, mine de rien, je préférerais être là-bas avec mes potes japonais, même si j'ai mon meilleur ami qui habite en France et que je remercie encore parce que sans lui, euh, la, ma situation serait beaucoup plus difficile. Et puis, je suis content de le revoir, je suis même content qu'on soit en colloque, c'est cool, on a déjà été en colloque il y a très longtemps, donc ça fait plaisir. Mais j'avoue, voilà, je préférerais le ramener avec moi au Japon et euh, avec mes autres amis qui sont encore au Japon et qu'on vive tous là-bas, je trouverais ça plus cool. Et vu qu'on parlait d'Izakaya, même si on mange vraiment bien en France, hein, on n'a pas à se plaindre en France pour ça, hein, surtout pour un mec comme moi qui adore le sucre et le sucré. Mais il y a quand même quelques petits plats et restaurants qui me manquent à fond et je rêve de me téléporter à l'intérieur de mes restaurants préférés pour manger... En premier, des karage au yuzu, ça c'était vraiment mon péché mignon. C'était un, un café, un café-restaurant où j'allais au Japon, à Kyoto, qui était pas cher, où il y avait beaucoup de petits jeunes, il y avait plein de plats qui étaient super bons. Mais les karage au yuzu, pour moi, c'était une tuerie. La sauce et même les karage étaient très très bons, ils faisaient un super cheesecake aussi. J'adorais aller manger là-bas. Vu que mon pote est un peu comme moi et quand on a trouvé un, un bon resto, on adorait y retourner et... Euh, on n'était pas trop explorateur de resto, autant sur les cafés, vous l'avez compris, j'aime bien. Sur les restos, quand j'ai un coin que j'aime bien, j'avoue, j'aime bien, bien le, le, y aller à du fond en comble. Et donc, on, allait, on y allait des, des centaines de fois dans ce restaurant. C'était vraiment mon péché mignon. Et il y avait aussi un autre resto où j'allais vraiment souvent, et même j'y allais tout seul, parce que bah voilà, mon pote aimait un petit peu moins, et que moi, ça me dérangeait moins de manger tout seul au Japon. C'était un restaurant où on mangeait des kushikatsu. Alors, kushikatsu, bah, c'est des brochettes frites. Vous allez avoir des légumes, de la viande, un petit peu tout. Mais moi, mon péché mignon, c'était les kushikatsu au fromage. Ça, je les ai dévalisés. Mon binôme aussi, il venait de temps en temps. Et quand on venait, un, deux, euh, quand on venait tous les deux, euh, bah, il y a un nombre de fois incalculable. Et je m'excuse vraiment auprès de tous les clients qui passaient malheureusement après nous parce qu'il n'y avait plus de stock. Quoi. Nous, on en prenait 10, 20 euh, chacun. Euh, ça coûtait 100 yens. Donc, vous vous doutez que voilà c'était pas très cher. Et c'était pour moi une tuerie. Alors, ce n'est pas de la grande gastronomie, hein, mais le resto était sympa. Les serveurs étaient chouettes. Euh, et j'adorais manger là-bas. C'était un tout petit boui-boui euh, d'anguillonne. Mais euh, voilà, c'était cool et c'était bon. Voilà, c'était simple mais bon. Un peu comme le, le plaisir simple du cheese nan Vous voyez, le cheese nan ce pas du bon fromage qu'il y a dans les cheese nan que vous allez manger chez les Indiens. C'était pareil, hein, ça devait ressembler à du Kiri ou autre. Mais frit avec la petite sauce par-dessus, mmh, ça, ça me manque. Voilà, je, je, dès que je retourne à Kyoto, c'est un des premiers trucs et j'espère qu'ils ne vont pas fermer parce que je serai, je serai l'un des mecs les plus tristes du monde si le jour où je retourne, il n'existe plus et que je ne peux plus manger mes kushikatsu au fromage dans ce petit resto bien sympathique, où j'ai vraiment passé de bons moments tout seul, des dimanches soirs avant de retourner à l'école, où je m'étais passé des bons week-ends et un peu déprime de devoir retourner à l'école, bah, je me faisais mon petit plaisir avant de, voilà, avant de me dire « bon, bah, c'est la semaine, la semaine de cours qui recommence », j'allais manger mon petit euh, kushikatsu fromage tout seul avec ma petite bière, et enfin, quand je dis mon petit kushikatsu, bien sûr, il y en avait une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, mais c'était vraiment un kiff et pour finir cet épisode, on va aller dans un truc totalement narcissique. Là, attention, j'avoue, c'est du narcissisme le plus haut degré. Et c'est pas glorieux. Hein. Je ne vais pas m'en vanter. Mais vous savez, on se dit tout. Hein. Et je vais appeler ça. Euh, voilà, ce qui me manque, c'est les, les Megumi. Voilà. Alors, euh, vous l'avez déjà compris si vous avez écouté mon podcast sur les. les J'avais fait attention, un petit warning sur les, comment les couples franco-japonais parfois. Euh, peut y avoir des problèmes. Euh, J'aimais bien, euh, voilà, euh, avec mon ami, on donnait, on appelait euh, les, on appelait les garçons les Juichi et les, les filles les Megumi. Voilà, c'était. Puis on rajoutait un petit surnom. Hein. Moi, je, je donne des surnoms à tout. Donc, on va appeler ça euh, l'instant Megumi. Euh, donc vous avez compris, ce sont les japonaises euh, que j'appelle les Megumi. Euh, oui, je ne suis pas net, voilà. Mais euh, les japonaises elles bah, sont souvent à tomber, hein, avec un style parfaitement travaillé. Vous le savez, là-bas, je tombe amoureux toutes les 30 secondes. Et juste euh, bah, de regarder voilà, ces jeunes filles ou ces même plus vieilles filles, hein, parce qu'il y a, y a des, des, des femmes plus âgées qui sont très très belles, bah, ça fait pas de mal. Et bien au contraire, hein, ça égaye les journées, même si on ne fait rien, qu'on ne parle pas, qu'on ne touche pas et qu'on est gentil. On regarde juste... Euh, voilà, bah, ça, fait, ça fait plaisir, et ça, ça manque, mine de rien, et ça, c'était le point pervers, du coup, du podcast, hein, il en fallait un, mais un autre point, toujours, euh, on est toujours dans le narcissique, hein, on est encore plus au-dessus, et c'est l'attention qu'on vous porte, en fait, euh, au Japon, que ça soit les filles, justement, ou les gens en général, hein, parce que c'est tout le monde, au Japon, je vous l'ai déjà dit, mais vous êtes un peu spécial, et mine de rien, ce sentiment je le trouve fort agréable. Alors oui, hein, je vais pas m'inventer, hein, je vais pas dire ouais, ouais c'est super etc mais ça reste un sentiment agréable hein, que, que je kiffe quand je suis sur place. Vous avez pas besoin de forcer vos traits de caractère par exemple pour qu'on vous remarque ou qu'on s'intéresse à vous euh, bah, tout va se faire naturellement en fait vous êtes, un, vous êtes quelque chose de spécial euh, à part entière sans rien faire hein. vous, vous essayez quelque part, vous bougez pas, vous respirez pas bon si vous continuez d'arrêter de respirer c'est sûr que vous allez être spécial hein. euh, mais même voilà, c'est une sensation euh, qui fait euh, encore une fois c'est pas la plus digne du monde hein, mais qui est vraiment agréable, on va pas se mentir et ici en France, bah forcément, j'ai pas du tout cette sensation au quotidien. Je suis un Pékin lambda parmi des millions de Pékin lambda. Euh, et du coup, bah voilà. Alors c'est pas quelque chose que je recherche. Hein. Je recherche pas à être. Regardez-moi, regardez-moi. Au contraire, en général, c'est pas trop, c'est pas trop mon kiff. Mais euh, surtout en France. Hein. En France, j'en ai franchement rien à branler. Hein. Euh, on va pas, on va pas se mentir encore une fois. Mais voilà, euh, au Japon, c'est vraiment cette sensation qu'on vous regarde, qu'on s'intéresse à vous, que vous êtes une curiosité, et rarement en mal en plus, euh, bah voilà, c'est des petites choses qui, qui manquent, et toutes ces petites choses, au final, bah, ça pèse, et ça manque vraiment au quotidien, et tous les jours, eh, je me demande pourquoi je ne suis pas au Japon, Alors, je le sais en fait, hein, donc ne euh, vous inquiétez pas, mais euh, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque beaucoup, et qui me manque beaucoup dans ma vie de tous les jours, et j'espère retourner au Japon un jour. Je me sens vraiment pas à ma place et ni heureux ici. Je hein. voilà, je vais pas vous, le, je vais pas vous, le, le... vous, vous en douter. J'ai fait 100 épisodes sur un podcast Japon. C'est que j'adore ce pays. Après, je pourrais adorer ce pays juste en vacances. J'ai jamais expérimenté le travail sur place aussi. Hein. donc euh, Je n'aimerais pas être là-bas et travailler dans une société japonaise. Je pense que je serais pas à ma place dans ce cadre-là. Mais le Japon, euh, si je peux être en freelance ou faire une propre, mes propres choix et, et vivre ma propre vie, c'est vraiment un pays où il y a énormément de choses que j'adore. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Mais voilà, y a, je me sens bien et je me sens mieux qu'ici, euh, où bah, je me sens vraiment pas à ma place. Je ne suis pas spécialement heureux euh, de, de vivre ici. Alors, bon, Je vous rassure, hein, je suis pas en mode dépressif non plus, hein, vous inquiétez pas, hein, je suis quelqu'un de plutôt joyeux et positif, même si ça m'arrive bah, forcément, comme tout le monde, d'avoir des coups de mou. Parce que comme je vous le dis, ça me manque tous les jours, donc il y a des jours, il y a des hauts, il y a des jours, il y a des bas, parce que vous, vous dites, ah, ben, j'aimerais bien être là-bas, comment je vais pouvoir y retourner, est-ce que je vais pouvoir y retourner bientôt Ok, je veux bien, il faut patienter, mais voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir patienter, je ne suis pas tout jeune, donc je n'ai pas envie de patienter pendant 10 ans non plus avant de pouvoir y retourner et pouvoir m'installer là-bas, donc il y, des, voilà, il y a des coups de mou. Mais finalement, c'est plutôt pour moi une source de motivation. C'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en totale dépression. Je ne suis pas en dépression du tout même, en fait. Et j'espère pouvoir, du coup, me réinstaller. Donc, ça me motive de, de, de me dire, « Allez, tout ça, ça me manque. C'est là-bas que je me sens bien. Il faut que je travaille pour y aller d'une façon ou d'une autre. » dans les meilleures conditions, parce que je, comme je l'ai déjà expliqué plein de fois, je ne veux pas aller dans des conditions à l'arrache, mais pouvoir me réinstaller un nouveau jour au Japon. Et même, bah voilà, euh, je, je vais même m'auto-souhaiter le plus rapidement possible. <rire> on ne va pas s'en priver. Parce que si je peux éviter d'attendre 4-5 ans, voire 10 ans, si ça peut être dans un an ou deux, moi, je signe direct, il hein, n'y a pas de souci. Euh, mais ça, ça sera sûrement donc une autre histoire pour un prochain épisode. On en parlera. Sur ce, on est donc à l'épisode 98. On se rapproche de la fin et il euh, bah y a donc la FAQ qui va bientôt arriver il y aura la nouvelle saison aussi ah, vous attendez pas des changements de fou hein ça sera des petits changements tout simplement euh, donc n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas à me suivre sur Instagram je commence à reposer, des, à reposer des photos depuis quelques semaines donc voilà vous avez des nouvelles photos sur le Japon euh, N'hésitez pas aussi à faire une petite note ça, je, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit mais une petite note sur Apple Podcast ça permet de faire connaître le podcast ou de le partager tout simplement ça fait plaisir ou d'envoyer un petit message aussi hein, parce que voilà de débattre de discuter du Japon de me parler un petit peu de vos, de, de vos impressions du Japon je mets parfois du temps à répondre parce que bah, j'ai des messages euh, voilà. et euh, puis aussi euh, j'ai pas mal de travail je travaille sur un gros projet euh, donc euh, voilà ça m'arrive parfois d'être un peu lent mais j'essaye toujours de répondre donc n'hésitez pas surtout passez plus sur Instagram que Facebook ou autre parce que je traîne beaucoup plus sur Instagram que Facebook et sur Facebook je vais être encore plus long à répondre a priori donc si vous avez un compte Instagram et que vous voulez m'envoyer un petit message ça sera avec plaisir encore une fois je pense que jusqu'à la fin de l'épisode 100 il n'y aura pas de coup de cœur du moment voilà c'est fini on arrête on arrête avec ça sauf si un truc me tombe dessus et que je me dis oh putain c'est super sur le Japon c'est génial mais là il n'y en aura pas et euh, bah, du coup je vous dis euh, a bientôt pour l'épisode 99. Bah oui, on est bientôt à la fin de la saison 1. Allez, ciao, bye bye. Mata.